1: есть законы рынка. Ну, классические законы рынка. Спрос рождает предложение. Угу. Вот. А есть российский рынок, в котором мы можем выпускать автомобиль «Москвич» только ради того, чтобы выпускать автомобиль «Москвич».
2: Нет? Это, это не рынок, Дим. А, а это что? Это имитация? Имитация рынка, безусловно. Ну, какой же это рынок? У рынка есть одни законы. Их никто не, 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 не перепишет. Их никто, не, невозможно переписать. Все остальное, что не входит в эти законы, это уже не рынок.
1: Ну, это какая-то хрень. Короче, «Москвич» принес у Убытки по итогам 2023 года, по-моему, 160 миллионов да. рублей. Это, во-первых. Во-вторых, 20 тысяч машин выпущено, 15 тысяч машин продано.
2: Ну, а чтобы этих самых убытков не было, как говорят на
1: заводе, нужно выпускать в год 40 тысяч. Правильно я понимаю? Ну, то есть в два раза больше, чем сейчас. Она... А кому они нужны? Кому они продадутся, эти машины по такой цене? Да, и,
2: кстати, на этот год у них вроде бы планы только 35 тысяч. То есть они продолжают быть убыточными, а... собираются
1: быть убыточными. Если во всем этом как? Какой-то смысл. Давайте зададимся сегодня с утра вот таким вопросом философским немножко. Я Дмитрий Делинский. Я Кирил Манжула. А Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Привет. Доброе утро всем. Пробуксовка дня.
1: Скажи, пожалуйста, значит, когда кто-то выходит на рынок, первое время для того, чтобы заработать себе имя, репутацию, значит, найти своего потребителя, накладить не только производственные процессы, но еще и бизнес-цепочки, вот, какое-то время это предприятие работает себе в убыток.
2: И это Ведь закладывается так... в бизнес-модели.
1: Так?
3: Да, а все это выражается в том, что автомобили доступны, по крайней мере, по поначалу. А у нас с москвичом все совершенно наоборот. То есть автомобили были серьезно переоценены с моей точки зрения, да и с точки зрения покупателя. Да? немыслимо дороги, поэтому, конечно, никакого спроса, так сказать, особого не было по а,
1: То есть вместо убытков в первые годы существования, заложенной в бизнес-модель, закладывается какая-то прибыль, из которой нужно платить зарплату не только рабочим на заводе, но еще и людям, которые занимаются, ну, например, разработкой новых моделей.
3: Да разве... Какие-то новые модели, боже мой, на, на москвиче, Но ну, о чем мы говорим? А там, а там например... Модель, да, жак, да, вот, погоди, 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 погоди. Олег... А,
2: подожди, к разработке модели «Атом» ну? завод не имеет никакого отношения. Никакого,
3: не малейшего Вообще. Отношения. Это другое дело, что э, главный акционер, скажем, э, «КамАЗ», он имеет к этому отношение. Они там за, разрабатывают что-то, на их площадке катался первый «Атом», на котором сам генеральный директор «КамАЗа» Сергей Кагогин проехал. И говорит, классная машина. Но, правда, придется еще подождать. Пока есть «Джак» под именем «Москвич». И пока этот «Жак» убыточен. И, и, иначе трудно себе представить. Но на самом деле, если мы говорим о перспективах, то они есть у «Москвича». В общем, сейчас очевидно, что а, они налаживают э, э, мелкоузловую сборку. Кстати, вот меня это поразила цифра в интервью Кагогина. Он сказал, что мелкоузловая сборка позволит «Москвичу» сэкономить до 150 тысяч рублей на каждом автомобиле. А что так мало, спрашиваю я. Это что ж такое за мелкую узловая сборка? Штамповка будет, они же вроде начали сваривать, значит, штампы должны быть. Другой вопрос: что это будет штамповка машины, которая уже устарела изначально, да, но тем не менее, хоть какая-то, у нас гранта может 10 лет выпускаться и дальше. И ничего будет спрос. Другой а вопрос. Была бы цена подходящая.
1: Да, вот насчет цены, другой вопрос, Олег. Если э э э завод Москвич э сэкономит 150 тысяч рублей на одной машине, вот. А машина подешевеет на 150 тысяч.
3: Вот, Дима, я в это не особенно верю, если честно. А хотя, с другой стороны, скидки предлагают. Не,
2: не Дима, Дима, машина не подорожает на 150
3: тысяч. Она, по крайней мере, спасибо. Слушай, да, вообще, конечно, то, что сказал Кагугин, это меня потрясает. Безубыточность достигается на 40 тысячах автомобилей в год. Черт а в этом году будет выпущены 35 тысяч. Значит, все равно будут выпущены да, да, они Да, да. А зачем, потом... а зачем... Поним... вообще все это? А зачем все это конетель? Ну, из Китая возятся примерно такие же автомобили, так сказать, ничем не лучше, не хуже, по, в общем, приемлемым ценам. Ну, ладно, хотим мы сами... Слушай, если мы штамповку налажим, если мы э, собираемся выпускать внутри э, страны много компонентов... Я не понимаю, почему сразу не заявите? Вот тогда машина будет стоить на полмиллиона дешевле. Все, вопрос нет. В Очередь выстроится. Но это уже не говорится почему-то. Вот такая возможность, кстати, у москвича есть. Но жадность А Интересно, они что, не этому.
2: понимают, что если они сделают этот автомобиль, который сейчас есть на полмиллиона дешевле, это реально выстроится очередь? Но он явно лучше, чем «Лада Гранта». Он явно лучше.
3: Дешевле «Лада Гранта» не будет. Нет, я
2: к тому, что все-таки машина – это более высокого класса, чем «Лада Гранта». И если сделать ее реально интересной с точки зрения цены,
1: ее же будут брать и
2: не спрашивать.
1: Господа за счет чего вы собираетесь сделать ее интересной с точки зрения цены? За счет...
3: За Кагогина. Он же богатый можно да. все вкладывает, так пусть вложат то, чтобы нам машина была доступна. А мы потом к ней привыкнем, без нее жить не сможем. Во. Как раньше без да. девятки. Ты, ты представляешь, шестерки.
2: Олег через полгода нам говорит, не могу жить без москвича.
3: <связь> не могу без москвича, понимаешь?
2: Просто тут, тут, тут вообще Кстати, никак.
3: Я проехал и на том, и на другом машине, и на шестерке. Мне понравились, в принципе, автомобили, имеют право на существование. Но там все недостатки, которые есть у всех китайцев до одного, без исключения, да. Хотя нет, некоторые исключения есть. Но они стоят 6 миллионов уже. Вот, блин. Вот все как-то так получается. Что дорого, то... То хорошо. Бот, в, принципе. Да, в смысле, дорого, хорошо, быстро. Ага. Выбирай только два.
1: Угу. Ладно. Насчет Атома. Значит, мы помним, «Москвич» обещает в 2024 году, в конце 2024 поставить на конвейер эту машину, и в 2025 товарные партии отправиться к дилерам. Значит, в интервью «Ведомостям» ген-директор КАМАЗа Сергей Кагогин заявил, что планы не меняются, но ранее заявленные ценовые параметры не актуальны. В нынешних условиях их придется пересматривать. Ну, это логично. А как ты думал, что это будет другое?
3: Думаете, в сторону снижения? Вот то-то и оно. вот они делают все, чтобы отвратить покупателя от своей продукции. Вот буквально все. Ну, что поделаешь? Ну, слушай, мы, в конце концов, свободные люди. Хотим, покупаем мы хотим, не покупаем. Хотя внешне симпатичный мне понравился.
1: Насчет внешне, смотри, китайские кузова. Вот. Ну, то есть, на эту платформу можно надеть что угодно.
2: Ну, как на и любую платформу можно надеть
1: что угодно. Ну, да. На электрическую гораздо проще надеть что угодно, потому что там... Ну, там из...
3: меньше деталей. Ну, да. Так вот. Слушай, я не могу понять, почему электромобиль должен стоить вот так дорого. С чего бы Батарейки. Он... Да причем, Слушай, Дима, батарейки уже давным-давно столько не стоят. Сколько они, за сколько продают. Ой, расскажи это
1: Volkswagen, фоль... например. Значит, типа народный, типа немецкий автомобиль. Сколько у них стоит электрический этот... Кто? Ну, Понятия
3: к... не имею в не знаю,
1: ты, который, который, который типа гольф? Um, ну, типа гольф. ID3. Um, um, ну, короче, неважно. Mm -hmm. Вот. 35 тысяч евро, 45 тысяч евро в два раза дороже, чем на обычная машина. Ну, в полтора, полтора раза дороже. Да. В полтора раза дороже, чем обычная Слушай, машина.
3: Значит, mm -hmm. смотри. Там есть куча всего, чего нет в других машинах, да, включая автопилот. Вот если за счет этого он дороже, я могу понять. Но я не, нигде не слышал, чтобы у нас атом был с автопилотом или там с какими-то другими опциями, которые сейчас модно там скажем или востребованы то есть об этом речь пока не шло может быть это все заложено в АТОМ? я не знаю mm -hmm. никто же не на нем не ездил кроме самого гендиректора команда поэтому пригласит поездим скажем кто есть чего нет как это принято в принципе в общем есть вопросов пока больше, чем э, уверенности в том, что это будет востребованная машина, как и все, что производит москвич. Так э,
1: на всякий случай, атом это ситикар. Car. Вот. Это маленькая, маленькая. Электри электрическая табуретка, предназначена для того, чтобы э, мотаться по городу. Ну, табуреткой
2: бы я ее не называл, она чуть чуть больше, чем табуретка.
1: Эм,
2: Самая малость. Доставка
3: коршевича. Сдвоенная табуретка, да?
2: Да, сдвоенная табуретка.
3: табуретка. Это как есть смарт-фоту и смарт фо <-по. с -сво -по> Да, да, точно.
2: А... Вполне себе симпатично. Я еще хочу, чтобы Еневу все-таки стали выпускать. Енева, да? Ну, как меня, меня поправили, когда я назвал ее Енева, они сказали, Енева. Почему? А Фик его знает. Мне, мне, мне как-то вот приятно. На, на берегу какой реки ты живешь? Э, так в том-то. На и берегу е... Невы. Так может быть, не от этого названия придумали. Фик его знает. Ну, вот я за что купил, зато и продаю. Енева. Это букву Ж отобрали у столицы Швейцарии.
1: Енева, короче говоря. Ладно, Дим, убедил. Я не прав. И еще третий проект Амбер, Амбер, короче говоря, вот эти янтарные товарищи из Калининграда.
2: Да, с непонятным кузовом пока, потому как пока он... Точно так, Нет, или... но
3: ну на него без слез пока не взглядают. Ну, это же, как,
2: как, как мне объяснили, это же не тот кузов, который собираются в серию вставить. Вы знаете, я вот
3: совершенно точно усвоил одну вещь. высокий э, Вот а конструктивно удачное, э, хорошее решение не может быть уродливым. Никогда. Согласен. Вот не может такого быть. Если это выглядит как урод, такой урод и есть, так сказать. И нечего тут нам впаривать, что тележка может быть любой, а дальше мы там построим. Слушай, ну, слушай но лаптиковые.
2: и «Атом», и «Енева», они симпатичные. Вот то, что нам показывали, они правда симпатичные. При да. Причем-то «Енева» считаю, побольше, да. чем «Атом». Это уже но такой пока, среднеразмерный, честно, наверное, кроссовер получится. Да,
3: да, но я живых не видел. Я их, не, извиняюсь, не трогал. Мне, угу. мне не повезло. Хочется, конечно, потрогать поскорее, но, видишь, 25-й год пока.
1: А мы в самом начале 24-го. Угу. Да, и нам ну, тут да. обещают затоваривание рынка в связи с тем, что если китайских автопроизводителей не остановить, они затоварят наш рынок окончательно. А их
3: не остановить. У них
1: производственные планы, у них запчасти закуплены.
3: Завтра я вам еще об одном расскажу с утра. Ой. Ладно, хорошо. Конь, конь. Понятно. Я... Конь,
1: ты Я в ты, ты лунь. Олег Косифов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня. Всем удачи, пока. Пока-пока. Нам пока. Да, мы вернемся буквально через пару минут. В следующей
2: четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, какие машины можно переводить на газ, а какие нет.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А у нас в машине газ, а у вас а у нас нет?
2: Это Кирилл Манжула. А это Дим Делинский. Я не знал, что у тебя в машине газ.
1: Смотри, значит, на прошлой неделе нам 92-й написал в WhatsApp: я, к сожалению, прямо сейчас не вижу, откуда, из какого региона, ну, неважно, значит, ведущему Юрий Сидоренко. Какая нахрен щетка, какая чушь? Расскажите правду про газ, метан или пропан. На какие автомобили нельзя устанавливать газовое оборудование? Например, Логан-2, двигатель Nissan, клапана прогорели на... 220 тысяч километров. Гранд Витара капремонт, двигатель на 50 тысяч километров. Ну, слушайте, это не
2: значит, что про щетки <сёк>
1: не надо говорить. Про газы можно говорить и про щетки. Витара на газу. Ну, ребята. Ладно, прямо сейчас Юрий Сидоренко у нас на связи за все ответит. Автомеханик, ведущий программу Утилизатора на телеканале Чей. Юр, привет.
4: Привет, Юр. Друзья, всем привет.
1: Автомастер так, для справки, для того, чтобы мы понимали масштаб проблемы. У нас всего 3, ну, максимум 4% всех автомобилей в нашей стране ездят на газу. Несмотря на все усилия властей, несмотря на попытки каким-то образом либерализовать процедуру установки газополона, даже не процедуру установки, а процедуру регистрации, потому что это внесение изменений в конструкцию автомобиля.
2: Это какой-то геморрой, это газомоторное топливо. И я, откровенно говоря, вот смотря на все это дело со стороны и оценивая собственное желание или нежелание, не понимаю вообще, как человеку в голову такое может вбрести менять свой легковой автомобиль на газ.
4: Юра. Э, слушайте, ну э, взбредает в голову и не раз взбредает. Мы, кстати, стараемся не брать машины с газовым оборудованием к себе на ремонт в автосервис. Ну, во-первых, без пожарная безопасность. Хорошо, если человек поставил себе газобаллонное оборудование в хорошей конторе, в которой работают профессионалы, и они отвечают за свою работу. А половина ж народу чуть ли не сами устанавливают. И там машина подъезжает, я выхожу, а там уже амбре идет еще от того, как она подъехала. И не потому, что он на газе подъехал, а просто что-то у него пропускает газ, газовый баллон. Не, у меня отношение такое к, к этим, ко всем делам. Да, действительно, можно выиграть по, при установке газа. Это пытаются делать, но только можно выиграть, если, например, машина работает в такси. Кстати, Юр,
1: вот скажи мне, газ может повлиять как-то на прогар -клон? Лапанов.
4: Слушай, ну, теоретически, да. Если это человек заправлялся в плохом газе, у него неправильно идет дозирование смеси. То есть газ же, он же взрывается очень часто. Ну, то есть он горит как сказать, ярко, мощно, сильно. Конечно, при неправильной работе все дело не работает так, как надо, и температура повышенная. Двигатель сам греется. Давай выясним
2: вообще, на все автомобили можно ставить газомоторное топливо, ну, точнее, ГБО. Слушай,
4: я понял, да, то есть вопрос понятен. В принципе, человек молодец, что за такие вопросы задают. Просто мне очень редко кто спрашивает про газ. Ну, хорошо, задали вопрос, расскажу то, что знаю. Как бы глубоко сильно не погружался в, это, в эту вещь, потому что сам газ ставить не собираюсь. Но однозначно общался с фирмами, которые, потому что хотел делать ну, у себя установку газового оборудования. Понял, что это, что это мне просто будет неинтересно. Вот, смотрите, сейчас ставится практически на все автомобили газ, потому что там уже появилось газовое оборудование пятого поколения. И что поколение? Есть несколько там моделей моторов, на которые ну, как бы газ сложно поставить по определенным алгоритмам его работы. То есть, например, если там двойные форсунки, два инжектора стоит в камеру, то есть один распределенный, второй нераспределенный. Ну, то есть там, там есть какие-то вещи... Ну, таких, таких моторов Их мало. Их очень мало, и, как правило, не стоят на таких машинах, на которые никто не будет себе ГБО вкорячивать, ну, ну честно. Ну, как бы, ну я, ну, я вот, честно, я ни разу не видел человека, который приехал там на премиум машине на какой-то, вот, и у него стояло за место запаски там ГБО, или баллон лежал в багажнике. Ну,
1: ну, это... Видел Бентли с мешком картошки
4: в багажнике? Бывает все, бывает нет, нет, бывает. Я, я не сталкивался, я не говорю, ребят. И, э, конечно, может быть, но надо же все... Надо понимать, что если вы полезли... Я против этого вообще. Я против любого тюнинга с автомобилем. Объясню почему. Потому что это бесполезная вещь. Да, 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 я приведу пример. У меня был мой знакомый один. У него был Audi A4. Это было давно уже. Вот. Audi A4, почему новую машину? Вообще новую купил на ручке. То есть рукопашная коробка у него. Вот. И э, он приезжает ко мне, говорит, «Слушай, хочу...» Ну, Двигатели ну, как бы, раздуть, ну, чтобы там больше было лошадей. Я говорю, какой-то. Да, ну, 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 чипировать там, раздушить по-разному mm -hmm. называют. Я говорю, что такое? Он говорит, да мотоциклы не могу догнать. Вот. Ну, вот такая вот у него была история. Он, 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 он зачиповал мотор, он увеличил крутящий момент. Там все дела, то есть мощная машина стала, тут же спалил сцепление. Вот тут же прям спалил, поехал, привез уже, мы сами ему ставили керамическое сцепление, вот, поставили ему керамику, все шикарно, она стала ездить, вот, и он спалил диски, тормозную систему спалил. Ну, вот, поставить новую тормозуху, что Мы делать? ее поставили, ну... вот все поставили, после этого он понял, что она все один хрен не едет, так как он хотел, и купил себе потом нормальную заряженную машину с нормальным заряженным мотором нормально.
1: Ключевое слово завод. Если производитель <с предусмотрел какие-то нагрузки, значит, Слушайте, нерасчетные нагрузки она эта машина с ними ну, не тут, переварит. Тут, тут просто нужно было комплексно подходить к вопросу. Если человек
2: хотел... Ладно, вернемся все-таки к газомоторному топливу. В общем, подводим итоги. Фактически на все автомобили можно установить ГБО. Есть маленькие исключения, но этих двигателей... С... Непосредственный впрыск.
4: Да, очень-очень-очень-очень и очень мало. Слушай, даже сейчас уже стали ставить, вот помните этот самый, у нас были моторы такие, Mitsubishi сделали, то есть прям форсунку прям, ну, в каждой в цилиндров... Ну, не, непосредственно в поисках, да. Да, 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 сейчас уже тоже ставят, и на эти машины, вот на, на разделенные не ставят, угу. а на эти уже ставят, там, пятого поколения, прекрасно он туда встает. вот, и шестого поколения тоже аппаратура. То есть, в принципе, уже ставят везде. Вопрос, кто это может сделать? Понимаете, вот пригнать машину, которая стоит там 8 миллионов рублей, например, да? Ну, там, Фольксваген человек пригоняет. И говорит, ставьте мне туда э, газ. И начинают люди сверлить э, отверстия, понимаешь, лезть в электрику, вот, что-то там перепрошивать, регулировать. А где факт в том, что они правильно все отрегулируют? Где вопрос в том, что будет нормально смесь э, образовываться? Как это... Вообще, как компьютер это считает? У нас, понимаете, у нас э, газ, он же не он же не детонирует. То есть мы можем э, качество смеси смотреть по детонации. То есть если детонация появляется, значит, он компьютер должен его как-то, ну, там, отрегулировать и так далее. Ну, то есть выровнять работу его, что-то там убавить, что-то добавить, а газ не детонирует, вот, вот там они отрегулировали, выставили, он туда так и идет. А потом у нас прогоревшие клапана. Э, ну, вот на 220 тысяч, то, что клапана сгорели, это нормальная история. Ну, просто-напросто аппаратуру же надо раз в год хотя бы обслуживать, ездить, регулировать, смотреть, как она работает. Газом надо заправляться на тех заправках, которых надо. Mm -hmm. Ну, как бы хороший, где точно хороший газ, а его никак не проверишь.
1: Так, вот. ладно, потенциально Официальные косяки. Значит, автор вопроса, тот человек, который нам писал в WhatsApp, он написал про прогоревшие клапана на одной машине, про капиталку двигателя на другой, на 50 тысячах пробега. Значит, чем мы
4: можем получить в итоге в попытке сэкономить? Свечи. Они сгорают быстрее. Ну, однозначно совершенно. Выгорают, работают неэффективно. Так что низкий ресурс у них точно Ресурс двигателя. Да, естественно, он уменьшается, в любом случае. Ну как? Нет, знаете, это все очень такое, ну как-то сказать, относительное. Потому что если все работает грамотно, если вы вот туда вкорячили систему, которая стоит там 50 тысяч рублей, например, ну та, которая на пропане работает. Потому что то, что меньше 30, я даже, я не считаю, что это нормальная установленная газовая аппаратура. Сейчас, в данный момент времени. Там, когда это было там 2-3 года назад, это еще ладно, бог с ним. Там можно было итальянскую поставить себе систему. Еще если Чува ну, человек устанавливает, то будет нормально. А если нет, тогда все. Вот то ресурс мотора...
2: Сейчас мини прям... минимум 50 нужно приготовить. Это прям минимум. У -у Это
4: если, если будешь пропановую ставить. А есть на метане, вот, там еще дороже.
1: М вот. У меня какие-то ощущения, что метановых заправок как-то в разы меньше, чем пропановых. Я вообще не присматривался к этому, если честно.
4: Ну и метан, он же, понимаете, он находится в сжатом состоянии. Пропан он в жиженом находится. А метан вжатом там до 200 атмосфер баллон должен держать. Ну, то есть, я, ну, это, ну, как бы, это мое личное мнение, ребят. Сейчас те, кто ездит на газе там или хотят его поставить, скажут мне, Юра, и вот опять понес свою а окрестность, это мое мнение. Я бы вот на батоне, на, 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 на таком баллоне бы не сидел. Ну, страшно. Так, вот еще аппаратура
2: да. не, должна,
4: не, должна, не должна взрываться. Все. Не, не должна. Но это надо uh -huh. проверять каждый год. А обслуживание это, это денег стоит. Это дорогостоящее обслуживание. Масло другое должно быть.
1: <кười> да, <кười> вот. и... Ну и так далее. Так, на всякий случай. Экономику процесса не считал... Эм, ну, на самом деле не считал... Э... В два раза дешевле. Эм, эм, 15, топливо, 15, я имею. 15 рублей в э, прошлом году. Э, ну, вот условно говоря, год назад литр газа стоил, ну, 15, ну, 18. Рублей. Ну, сейчас, сейчас он стоит 22-28. В
4: два раза дешевле, чем заправлять бензином. Но ну, оста остальное это тоже 2... надо считать. Да. Ну, блин, нет, правильно, это хорошо, но мы считаем все как. Ага, я дешевле запрался. Действительно. Нет, я говорю, если же все нормально работает, если вы установили в хорошем, качественном... А сейчас в другом нельзя установить, потому что этот же сервис должен все изменения, внесения в изменение конструкции зарегистрировать. Вот этот сервис. уж сами вы это не сделаете. У вас надо... должны быть на руках документы, которые вам позволят это сделать. Они это все делают. Они нормально все Тогда в принципе экономия, может быть, и будет. Через пять лет, например. Если вы 50 тысяч в год, тогда она, но ну, она будет там через три. Вот, года,
2: собственно, вот. возвращаемся к тому, с чего начали ставить такое оборудование, имеет смысл только на коммерческую технику.
4: Конечно, приговорили. Конечно.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программа "Утилизатор". На телеканале че был у нас на связи. Юр. спасибо. Спасибо, Йорк. Хорошего дня.
4: Большое спасибо всем, удачи.
1: В следующей части программы у нас Федор Буцком». поговорим о том, как
2: обманывают покупателей Теслы.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: А вас когда-нибудь обманывали? Вот вы доверчивые люди.
2: Нет? Конечно. Ну конечно. Ну посмотри на меня. Это Кирил Манжула. Это Дим Делинский совершенно
1: недоверчиво. Обычно, когда мы слышим, что кого-то, автовладельцев, в частности, обманули, мы говорим: что ну да, это наша страна, но на самом деле обманывают далеко не только у нас. За океаном живется не легче, вот купишь себе дорогую машину, у нее руля облезает Безобразие это какое Может быть, просто руки шершавые Как такое возможно? Мы с Федором Буско прямо сейчас поговорим. Доброе утро. Утро. Доброе утро, Федь. Привет-привет. Дорожные истории. Так, эм, дисклеймер. Сразу списываем на то, что Tesla, как таковая, как марка автомобильная, да, к ней предельно пристальное внимание и предельно предвзятое отношение. Но Фед сейчас будет рассказывать нам историю, как у Тесла облизает руль. У ну, какой
0: такой Тесла облизает руль? Облизает, облизает. Это в соцсетях такая проблема всплыла. Там много уже разного рода негатива на Теслу копилось. Ну понятно, что ты совершенно прав. Действительно, марка, которой пристальное внимание приковано, и она делит общество на условно тех, кто ретрограды и те, кто дальше хотят по Америке ездить на своих этих вонючих пикапах. И вот таких светлолицах, значит, прекрасных калифорнийцев и, и же с ними, которые, конечно же, думают о том, чтобы не загрязнять воздух вокруг себя. А в этот раз проблема касается действительно качества используемых материалов. А массовые публикации в соцсетях от владельцев Тесла снимают штурвал, Руль-то бишь с ободранным покрытием. Причем э, там кто-то успел проехать там 5-6 тысяч миль на машине. А есть человек, которому уже один раз поменяли руль, а он опять облез. А, то есть там такой материал, который современный, он экологичный, он не натуральный, да, это не кожа. На самом деле, выглядит на фотографиях ну, не очень дорого И отслаивается за считанные месяцы после покупки Причем владельцы подчеркивают, что вот не ношу часов, не ношу колец Никаких металлических предметов в руках не держал, а вот руль облез Ой, слушай, а, и, а, собственно...
1: а, а, прости, пожалуйста Я не а, этот... Ну, короче говоря... Не настоящий сварщик, но, сказать У меня Android, да? Но я прекрасно знаю о классические проблеме тех, кто пользуется телефонами компании Apple. Расскажи ко мне. Шнурки! Какие шнурки? Ну вот эти самые зарядные шнурки, которые а -а. перетираются, чё бы ты ни делал, они, они перетираются просто потому, что пластик изначально э, заложен э, со сроком эксплуатации, ну там меньше полугода. Ну
0: был такое дело, ну там в, в районе контакта. оригинальные провода обычно долго служат, не оригинальные тут как повезет. Но тут суть какая? Ну проводочек это мелочь, кажется, да, она может раздражать, особенно если ты в путешествии где-нибудь без него остался, это очень неудобно, я все время вожу с собой 2 три провода, там мне много проводов. У меня целая сумочка такая, в которой я аккуратненько сматываю и кладу провода. Жутко удобно. Но проводок это мелочь, а руль это серьезная довольно история. Так На вот скорость вот, она, конечно, Эпла... не влияет, но, а, но ведь... обидно. Да, у Apple да, это,
1: это объяснялось тем, что а, а, забота об экологии. У них пластик биоразлагаемый. То есть он просто от того, что ты трогаешь его руками, он, он разлагается.
0: Угу. Да, там история такая. Руль починить стоит 1200 долларов. ну Вот эту обшивку. Компания Илона Маска отказывается платить. как как-то можешь не платить новую машину, есть очень дорогие. Там вот, например, читал душераздирающую историю человека, который купил Плейт. Плейт это новая версия Tesla Model S. Такая самая, раз самая. Там три электромотора, мощность 1100 даже больше лошадиных сил. Ну и цена соответствующая. 130 тысяч долларов. 130 тысяч долларов. Ужас. деньги. Вот. И типа почему Tesla не платит? Они дали ответ. Говорят, мы много исследовали эти поврежденные рули. И вы сами виноваты, дорогие автовладельцы. Потому что польза Кремом для рук. По-моему, отмазка просто фантастическая. Гениально. Ну, какой, какой крем для рук? Вы чего? Вы что? Но тем не менее, дилеры заворачивают не всех, но это довольно массовая история, как мы видим, по собственно, публикациям. Теперь же такие ну, проблемные публикации их легко подхватывают, перепощивают, поддерживают и так далее. В этом же суть соцсетей, для того чтобы можно было из мухи слона раздуть. Но в данном случае не муха, действительно обидность рули влезает. Нам да, Если ты заплатил а, 140 тысяч Тесла продает все-таки не, не просто машины да? Она продает стиль Новый стиль жизни да? Она продает идею, технологию А вот эти рули, там, педали Ну и же скоро вообще не нужно будет в машину ставить Ну или по крайней мере не нужно будет и мелочи, часть, Я посмотрел
2: За сколько у нас продают Tesla Теслу За 9, От 19 миллионов Начинается цена
0: ну, мы, наверное, просто богатая страна. Конечно, так, ну, конечно. Вообще... Нет смысла продавать дешево. Надо продавать дорого. Есть наличие... А, нет,
2: вот можно купить со складов в Германии 19 миллионов 149 тысяч 968 рублей.
0: Костя
1: Зародский, когда покупал такую машину, вот еще до того, как начался весь этот замес... У него несколько было. У него плейт именно был. А, серьезно? Серьезно он этот плейт скинул потом в связи с тем, что он не может ездить на такой машине. Короче говоря, он ее год ждал. Ага. Угу. Ладно, давайте еще об одной проблеме, связанной в том числе с зеленой повесткой и с электрификацией всего и вся. Вопрос, а сколько проедет вот эта тележка? То есть, насколько живучи батарейки? Я видел, ну, как бы, вот когда ты задаешь вопрос интернету, интернет говорит 10-15 лет. Что батарейки
0: и, 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 в общем, интернет вполне прав. Но, действительно, мы обсуждаем автомобили, и сразу начали их сравнивать со смартфонами. Да? Ты вот проводки там, да, теперь мы давай сравним их с аккумуляторами телефонными. Потому что мы это знаем, что за редким исключением, года через три в твоем смартфоне батарейка начинает, ну, уже все меньше и меньше тебе служит, объем емкости аккумулятора становится все меньше, там, из 100% остается 90, потом 80, когда первая цифра 7, то есть у вас там, знаю, 78% живучести аккумулятора, емкости аккумулятора осталось. <как> то, в общем, его по-хорошему надо уже менять, потому что начнет вас подводить, на морозе при 20% отключаться и так далее. Опять же, остаться без телефона крайне неприятно, но аккумулятор меняется не так дорого, как, <как> в электромобиле, поэтому к самой дорогой э детали, к самому дорогому узлу электромобиля особое внимание. Это батарейка. И вот хорошие новости из Германии. Значит, пришла статистика от автосервисов, которые работают с электромобилями давно. И выясняется, что батарейки действительно достаточно живучие. То есть, сейчас уже есть статистика по электромобилям с большим пробегом э, для тех, у кого уже возраст около 10 лет. И, в принципе, проблем практически не возникает. Э, то есть, из там, 10 машин возникает проблема у одной и, и тот и та, и та решается там, перепрошивкой какими-то малыми силами Почему это важно для нас? Я сейчас вам при передаю привет Из Дербента, а до этого ездил По горному Дагестану И, например, здесь очень модно И видно, что как-то хорошо Продаются машины Лисянг ли 9. Да? Это машина, у которой есть полутора литровый мотор-генератор, напрямую не связанный с колесами, он заряжает батарею, а батарея, значит, питает электромоторы, ну, такой, вот дизайнерский автомобиль. То есть, если я их вижу в горах Дагестана, вижу, конечно же, в Москве, и вижу по пути из Москвы в город Дагестан, то понятно, что у нас этих машин становится больше и будет становиться все больше и больше. Это не обязательно чистые электромобили, это в том числе гибриды, подзаряжаемые гибриды, не так. Параллельные гибриды и так далее. Но в любом случае машина с батарейками. С большим количеством батареек. Вот. И, собственно говоря, говорят, что все хорошо. Да? Немцы говорят, что главное просто батарею правильно заряжать. Не нужно ее перезаряжать, не нужно... Э, ну, нужно действовать, собственно, по инструкции, так проще говоря, да? И тогда за, там, 5 лет использования у вас, в принципе, сохранится от 93 до 95% емкости э, аккумулятора, если вы нормальный водитель. Ну, то есть, там, нормально заряжайте и ездите в тех границах, которые рекомендованы в инструкции к автомобилю. Uh -huh. Не надо слишком часто заряжать, могут быть вредные скачки напряжения в сети, не надо на каждом светофоре устраивать веселые старты, типа, сейчас я вам покажу, чем электромобиль отличается от ваших сейчас как давану. Вот это не нужно делать, и тогда батарея будет служить долго не только вам, первому владельцу, но и мне, потенциальному ну и второму владельцу, а может быть и третьему, и так далее. То есть надо просто думать о ближних, пользоваться вещами, согласно инструкции, согласно здравому смыслу, и тогда, в общем, батарейка будет служить долго.
1: Два момента. Во-первых, мы помним, что Кавказ это вотчина заниженных приор. Ну, то есть, приор это да, настолько практичная машина, что... Вот. А теперь Федя нам рассказывает о том, что китайский... Все сейчас все меняется. О, с ума
0: Вот. Заниженную ладу видел одну за уже вторую неделю в Дагестане. Ушла мода. На ладу ездят примерно все, да, это действительно вотчина лады, но уже не заниженные приоры, а просто приоры. Приоры, классики, там, и других моделей нашего российского автопроизводителя. Конечно, иномарок здесь сравнительно меньше, но, тем не менее, среди тех иномарок, среди новых иномарок, я вижу много тех машин, которые, как минимум, обладают гибридной технологией.
1: Угу. Ну и второй момент. Эм, значит, когда мы говорим про машину с двигателем внутреннего сгорания, мы примерно представляем себе, что вот этот движок без капиталки пройдет, там, условные 250 50 тысяч километров. Вот. А вот этот движок сдохнет на сотне, а вот да. этот пройдет полмиллиона. Вот. А про батарейки мы так сказать можем, не можем? Ну,
0: ну мы не можем так сказать, вернее, сказать-то мы можем что угодно, но если речь идет непосредственно о покупке. Вот вы сейчас на вторичном рынке нашли себе машину, у которой есть вот тяговая аккумуляторная батарея. А, рекомендована проверка. То есть, иногда актуальные данные о состоянии аккумулятора а, так телефоне. же, как продвигатель. Можно найти в меню мультимедийной системы. Но кроме этого есть специальные программы. И на сервисах, которые с такими машинами работают, об этих программах знают. То есть нужно считать данные и знать точно о состоянии батареи. Эта услуга не столь дорогая, ей стоит воспользоваться для того, чтобы не оказаться крайней.
2: Ну, то же самое, что и про двигатели ДВС. Все, то, что мы знаем про данную конкретную модель, это не значит, это неприменимо. Вот если ты покупаешь, может быть, к конкретному автомобилю. К конкретному автомобилю. Безусловно, ее нужно диагностировать.
0: Угу. так Да, безусловно, потратить 100 рублей на отчет в любой системе, которые дает отчеты авто, об автомобилях, может быть, случайно вы как раз узнаете о том, что она была все-таки бита и крашена, да, вопреки написанному в объявлении. Вот то же самое, собственно, действует и дальше, и, да, и, и с электромобилями.
1: Вот в этом месте прерываемся. Федор Буцкоба у нас на связи. Кстати, дагестанские впечатления уже в следующей программе. Федь, спасибо. Давай, хорошего дня. Все, всего доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, зачем автомобилю нужно сцепление.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в
2: этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Коробка передач – сложный и весьма капризный механизм. Зубчатые шестерни десятилетиями крутятся в сердце автомобиля, перенаправляя крутящий момент от двигателя на колесную ось. За свою историю трансмиссия пережила немало технических революций. И
1: принцип ее работы менялся кардинально. Причина всех этих кардинальных перемен революции потеря энергии. Как только инженеры научились впихивать в двигатель табуны породистых скакунов, начался поиск способа максимально эффективно направить эти лошадиные силы в нужном направлении. А началось все в 1886 году, когда Карл Бенц придумал механизм, который стал прародителем коробки передач. Вот здесь слово Сан Санычу.
5: Предыстория Никакой надобности Появление механизма, позволяющего разделить двигатели и привод ведущих колес, не возникло бы продолжить человечество ездить на паровых или электромоторах. И те, и другие готовы сдвинуть самобеглый экипаж с места незамедлительно. Совсем иная картина с двигателями внутреннего сгорания. Им холостой ход нужен, и рабочий диапазон относительно невелик. Однако именно ДВС заняли место сначала на самобеглых колясках, а затем она о том, что мы сегодня привычно именуем автомобилем. А раз ДВС, то должно быть и сцепление. Карл Бенц на своей первой патентованной конструкции применил ременный узел. Два соединенных кожным ремнем шкива, раздвигая которые водитель и замыкал сцепление. Позже появился шкив холостого хода, на которой приводной ремень перекидывался при остановке экипажа. Естественно, такая конструкция вызывала массу недовольств. Растягивающийся от влажности ремень в дождливую погоду иногда вообще отказывался что-либо куда-либо передавать. Что-то отдаленно напоминающее современные фрикционные сцепления предложил в 1899 году творческий дуэт «Даймлер-Майбах». Ведомый конус, свободно перемещавшийся по приводному валу экипажа «Даймлера», прижимался к углублению в маховике. Долговечность не числилась среди достоинств такой конструкции. А процесс замены изношенного сцепления был весьма трудоемок. Вдобавок, даже усовершенствованное конусное сцепление требовало применения трансмиссионного тормоза. Иначе сложно было преодолеть инерцию несинхронизированных коробок передач. В 1909 году британский инженер Сейлбе Хэриш предложил собственную конструкцию многодискового сцепления. Передаваемая таким узлом мощность зависела только от количества ведомых дисков. По Повсеместного распространения такой механизм в силу своей ужасающей инерционности не получил. Однако именно он послужил прообразом многодисковых муфт, применяемых сегодня в системах полного привода, и в качестве блокирующих элементов дифференциала. Схема сухого однодискового сцепления была предложена фирмой «Додион» еще в 1904 году, однако из-за отсутствия необходимых материалов она не была реализована. До товарного вида Концепцию с одним ведомым диском и корзиной с радиальными пружинами, по сути такое сцепление, каким мы пользуемся по сей день, довели за океаном. В 20-х годах прошлого века в Соединенных Штатах они стали применяться массово. Довершила эволюцию сцепления компания Opel инженера которой применили на «Мотеле Рекорд» 1965 года диафрагменную пружину. Легкий компактный узел с малой инерцией вполне справляется с передачей момента большинства современных моторов. Но когда требуется передать крутящий момент несколько Превосходящее то, что принято ассоциировать с пределами разумного, на помощь инженерам приходят диски сцепления из керамокарбоновых материалов с более высоким коэффициентом трения, чем традиционные фрикционные накладки. Сцепление из композитного волокна стало практически стандартом в мире автоспорта. Легкое, очень быстродействующее, способное переносить экстремальные температуры, оно, тем не менее, имеет ряд недостатков способных осложнить жизнь рядовых автовладельцев. Помимо высокой стоимости, такие узлы имеют малый ресурс и очень резкое срабатывание, что делает перемещение по пробкам практически невыносимым. Не последнюю роль в этом играют и более жесткие пружины, тоже относятся и к керамике. Будучи несколько более плавной, чем карбон, она вполне пригодна для суперкаров. Но едва ли понравится добропорядочному семьянину. Большинство водителей сегодня предпочитают сцепления, размыкающиеся автоматически. Подобные системы разработали, кажется, все мировые производители. От «Ситроена» до Porsche. Сегодня автоматов, основанных на роботизированных механических коробках передач и соответствующем сцеплении, великое множество. А вот автоматизировать процесс переключения передач человек начал давно. Утверждают, что лень – двигатель прогресса. Может быть и так – но к автоматическим трансмиссиям это отношение не имеет. Автоматизация процесса управления автомобилем началась одновременно с превращением этого самого автомобиля из самобеглой коляски и экоидиковины в массовые транспортные средства. Тогда, на заре XX века, органы управления еще предстояло унифицировать. И не только три педали, но и рулевое колесо не казалось единственно возможным решением. Все определял рынок и главенство на нем. А первые десятилетия века автомобилей остались за Генри Фордом и его моделью Т, в том числе и принцип управления трансмиссией, реализованный на этой культовой машине. Левая педаль вперёд, средняя назад, а правая тормоз. Хорошо, что это не стало массовым, хотя в этом нет ничего удивительного. все таки постоянно удерживать рычажок дроссельной заслонки между средним и безымянным пальцем явно неудобно но свою главную задачу максимально упростить процесс управления создатели жестянки Лиззи решили. Что за касается трансмиссии Ford T, то автоматическая она, конечно, не была. Но родом вся автоматическая идеология оттуда, из начала XX века. До наших дней дожило несколько механизмов передачи крутящего момента двигателя на колеса автомобиля. Традиционная гидромеханическая коробка передач вариатор и, наконец, различные версии классической механики с роботизированным приводом фрикционного сцепления. Множество вариантов. Прошло естественный отбор на рубужде 19-20 веков. Чего только не выдумывали инженеры на заре автомобилестроения. Цепная передача, муфты свободного хода, гидравлическая передача. Первые немецкие патенты на использование гидротрансформатора датируются 1897 годом. Уже на первой берлинской автомобильной выставке демонстрировалась машина без сцепления. А в Первую мировую объемная гидропередача «Дженни» применялась в танкостроении. Однако схема с соединенными общим контуром поршеньковым насосом и мотором распространения не получила. Причина — сложность, огромные по автомобильным меркам габариты, жесткость характеристика и, главное, очень высокая цена. Трудно представить, каким бы путем пошел отказ от механического сцепления, если бы не появился гидротрансформатор. Как и многие ноу-хау, он пришел в автомобиль с моря. В конце 19 века судостроители стали отказываться от тихоходных паровых машин в пользу высокооборотистых паровых турбин. Однако сразу же возникла проблема с понижением оборотов при передаче вращения турбины на грибные винты. Зубчатые передачи с задачей не справлялись. Тогда-то и возникла идея передавать энергию вращения, используя давление жидкости. Ну а потом профессор Феттингер запатентовал гидротрансформатор а затем и гидромуфту. Это тот же гидротрансформатор, только без реактора. Преимущество этих конструкций очевидно: плавное нарастание нагрузки на выходном валу и отсутствие динамических перегрузок. Все эти обстоятельства автоконструкторы не оставили без внимания, так гидромуфты стали ставить вместо обычного сцепления. Гидромеханические автоматы появились в 1925 году, когда инженер Ризелер объединил гидротрансформатор с планетарной коробкой передач, создав прообраз современной АКП. До серийного выпуска автоматы добрались только после Второй мировой войны. И тон здесь задавали американцы. Неспешный характер переключений как нельзя лучше подходил оснащенным огромным v образными «восьмёрками» автокрейсером Америки-победительницы. В Европе жилось не так сытно. И там было, строго говоря, не до автоматов. Тем не менее, компания «Рено» с 50-х годов ввела разработки собственных гидротрансформаторов и коробок на их основе. Прогресс, конечно, могучая штука, но против гидромеханических автоматов он оказался практически бессилен. Автоматы менялись не качественно, а количественно. Число диапазонов выросло с 2-3 до 7-9. Усовершенствовали механизм блокировки трансформатора, а вся начинка АКП поступила под командование электронных блоков управления, научившись работать в спортивном, экономичном и даже зимнем режимах. Автоматы стали понимать водителя с помощью так называемых адаптивных систем, построенных на измерении перемещения педали акселератора. Стоит стартануть по вещи, и умная коробка начинает дольше висеть на высоких оборотах, позволяя коктейлю из ньютонов и лошадиных сил проявлять себя в полной мере. Особняком в ряду коробок стоит ДСГ, способная переключаться без разрыва потока мощности. По сути, это две механики с двумя сцеплениями. А что в итоге? Проще всего напророчить фрикционным диском и гидротрансформатором скорую кончину. Последнее слово, конечно, за рынком. Как автомобилей, так и нефтепродуктов. Но, скорее всего, сцепление умрет только вместе с ДВС. Электромотором, как известно, коробки переменной передач вовсе не нужны.
1: Предыстория.